0: Waffelgibschwaffelgiebscharumgibsch spiegelverkehrt
1: So, hallo und herzlich willkommen bei Spiegelverkehrt, der Gruselcast. Ja, nach einer Woche äh, Ausfall aufgrund von Krankheit. Ich habe mir eine Angina eingefangen, habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gehabt, hat aber dafür gesorgt, dass ich keine Stimme hatte und deswegen konnten wir nicht aufnehmen, aber heute sind wir wieder da. Ich habe es am Mittwoch versprochen und tada, da sind wir, denn unsere liebe Lisa ist auch wieder dabei. Hallo. Hallo. <lacht> ja, heute auch das habe ich im Instagram schon angekündigt für die Leute, die uns auf Instagram noch nicht folgen. Wir kündigen dort auch diverse ähm, Folgen dann immer an, rechtzeitig oder wenn was ausfällt, dann sagen wir auch da Bescheid. Also da seid ihr quasi immer auf dem neuesten Stand und deswegen folgt uns doch einfach auf Instagram. Da könnt ihr auf jeden Fall nichts mehr verpassen.
0: Ja, ich finde auch, das ist eine sehr gute Idee.
1: Ja, gell? <lacht> Ja, wir haben heute eine etwas schaurige Folge. Wir haben heute keinen True-Crime-Fall, aber wie gesagt, es war ja angekündigt. Wir haben das uns so zur Aufgabe gemacht, dass wir aus dem True-Crime-Genre ein bisschen was rausnehmen, dass wir aus dem Paranormalen ein bisschen was rausnehmen und auch so ein bisschen was aus dem spookigen, creepigen, creepypasta-Sagen-und-Legenden-thematischen Bereichen, uns einfach was raussuchen und da immer wieder was dazwischen schmeißen, um das Ganze a, ein bisschen aufzulockern und natürlich um den, äh, den Namen des Podcastes natürlich auch absolut gerecht zu werden. Denn spiegelverkehrt ist nicht nur die Abgründe der Menschheit, sondern auch alles, was man nicht irgendwie physikalisch oder rational erklären kann. So,
0: liebe Lisa, wie geht's denn dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin gespannt auf die heutige Folge. Ja, ich wollte gerade wollt fragen, freust du dich auf die Folge?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich riesig. Wir haben uns ja die Woche auf Arbeit auch gar nicht so viel gesehen tatsächlich. War immer relativ kurz, wenn wir uns mal gesehen haben. Aber das liegt auch einfach daran, dass wir zwei fleißige Bienchen sind. Und <lacht> ja, deswegen, muss ich mir, äh, deswegen konnte ich mir das jetzt quasi nicht nehmen lassen, dich erstmal zu fragen, ob alles gut ist und wie es dir geht.
0: Bei mir ist alles gut. Danke, das der Nachfolge. Das freut mich.
1: Das freut mich. Yay. Ja, ich würde sagen, wir fackeln jetzt auch gar nicht mehr lange und reden jetzt hier gar nicht so um den heißen Brei rum. Ich habe eine Creepypasta vorbereitet. Du hast eine Legende vorbereitet. Und ja. damit unsere Zuhörer auch mal ein bisschen Abwechslung erleben, fange ich heute an zu erzählen bzw. in dem Falle vorzulesen, denn ich habe ja wie gesagt eine Creepypasta, die habe ich mir bei Reddit rausgesucht und ich muss aber dazu sagen, also die Ursprungs-Creepypasta war gar nicht so mega als solches, deswegen habe ich dann angefangen und habe ein bisschen drauf umgebastelt, ein bisschen umgeschrieben und auch, man muss ja sagen, also es gibt ja Wörter, die fallen mir im Englischen einfach nicht in der Übersetzung auf Deutsch ein. Und deswegen habe ich das dann bei Google eingegeben und da kam dann was ganz Wirres raus. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, ich habe das gut umgeschrieben und konnte ja äh, in die Geschichte noch ein bisschen mehr Gruselwusel reinpacken. Ich bin gespannt. Ich werde jetzt einfach mal starten.
0: Ja, ich bin bereit, gegruselt zu werden.
1: Das ist schön, meine Geschichte heißt Die Frau im Moor. Es ist ein kalter, grauer November-Samstag im Norden. Die Temperatur liegt etwas über dem Gefrierpunkt und der Himmel versucht Schnee zu spucken, aber davon bleibt nichts liegen. Drei Freunde, Jakob, Stefan, Flo und ich, langweilen uns und beschließen deshalb mit meinem neuen Auto etwas durch die Gegend zu fahren. Den Highway hinunter und ziemlich ziellos kommt mir plötzlich die Idee, Ihnen einen interessanten Ort im State Park zu zeigen. Also fahren wir nach Süden. Wir erreichen einen kleinen Parkplatz. Der State Park ist riesig, aber durch die Autobahnen und Überführungen geteilt, so dass es in diesem Abschnitt nur einen kleinen Parkplatz gibt und wir das einzige Auto dort sind. Ich möchte Ihnen das Moor zeigen. Es ist ein Torfmoor. Es wächst Torf in einem dicken Teppich oder Kissen auf dem Wasser, so dass es aussieht, als würde es schwimmen. Es ist so dick und stabil, dass Pflanzen, Büsche und sogar Bäume auf dem Torf wachsen. Es sieht irgendwie aus wie ein Tümpel, aber eigentlich ist es ein See. Die Torfteppiche werden dünner, wenn das Wasser tiefer wird, während man also an einigen Stellen darauf laufen kann und es sich anfühlt, als würde man... Auf einer Hüpfburg gehen, so ist es an anderen Stellen eher, als würde man gleich hindurchrutschen. Wir lassen das Auto stehen und beginnen eine Wanderung durch den Wald auf dem Weg, der zum Moor führt. Die meisten Bäume ragen mit skelettartigen Ästen in den Himmel, aber einige haben noch dunkelorangene Blätter. Während wir den Weg entlang laufen, sagt Jakob, dass er sich beobachtet fühlt, wir bleiben stehen und schauen uns um. Nichts. Aber es ist plausibel, dass man sich hier so fühlt. Die Bäume verschwimmen in den Tiefen des Waldes, so dass man auch hier und da durchaus mal einen Schatten sieht. Ungefähr eine halbe Stunde vergeht und es nichts passiert. Es ist jetzt später Nachmittag oder sogar fast Abend, der Himmel ist jetzt schiefergrau und der Schneefall wird stärker. Wir kommen, nennen wir es, an der Promenade an die in das Moor führt, ein System von Brettern und Ketten, welche schmal zusammengelegt wurden, um darauf gehen zu können. Es dauert eine weitere halbe Stunde, vielleicht auch 45 Minuten, um in einer Reihe an der Promenade entlang zu laufen. Das Moor ist matschig und die Bretter steigen und sinken, während wir an den verdorrten, fleischfressenden Pflanzen vorbeigehen. Natürlich scherzen wir herum und springen von den Brettern, während der Teppich aus Torf bebt und wackelt und die Bäume beben. Als wir uns dem Ende nähern, geht Stephans Fuß durch den Torfteppich, weshalb wir alle lachen und sagen, er wäre fast gestorben. Dann biegen wir um die Ecke und erreichen das Ende am letzten Brett, wo das Moor aufhört und sich die ganze Moorpracht zum Rechtssees öffnet. Da steht eine Frau, nackt, mit dem Rücken zu uns und hält ihre Arme in die Luft. Es schneit und sie dreht ihren Kopf zu und kurz zu uns, ohne dabei ihre Haltung zu verlassen und blickt dann wieder auf den See. Sie hat weiße, blasse Haut, rotes, mittellanges Haar und sie ist eigentlich noch gar nicht so alt, vielleicht Anfang 20, vielleicht Mitte 20. Wir sind wie eingefroren. Es gibt buchstäblich keinen Grund, an diesem Ort zu sein. Zumindest definitiv nicht nackt. Während wir ausgeflippt und völlig und paralysiert zugleich sind, ist sie eiskalt und doch bildschön. Es wird dunkel. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir dort stehen. Doch dann bewegt sie sich endlich. Jetzt erst sehen wir den sehr ordentlichen Kleiderhaufen vor ihr, von dem sie sich beginnt anzuziehen. Dann geht sie langsam, fast schwebend an uns vorbei, die Promenade entlang. Wir fallen fast buchstäblich hinten hinunter, um ihr den Weg frei zu machen, damit sie schweigend passieren kann. Ein paar Minuten später machen wir uns auch auf den Rückweg. Keiner von uns sagt auch nur ein Wort. Niemand begreift so richtig, was da gerade passiert ist und jeder krümmelt irgendwie für sich. Es dauert eine Weile, bis jemand etwas sagt. Es ist Jakob, der fragt, was ist hier gerade passiert? Hier alle zucken, antwortlos mit den Schultern. Am Auto angekommen, sahen wir die Frau wieder. Wieder stand sie einfach nur da, regungslos, starr. Und stockte Atem, als sie plötzlich ihre linke Hand hebt und mit dem Zeigefinger auf Stefan zeigt. Wir sehen Stefan an, doch der reagiert gar nicht. Er starrt sie an und setzt ganz langsam einen Fuß nach vorn, als würde er auf sie zugehen wollen. Der Schneefall wird immer stärker und es wird windig. Doch die Haare der Frau bewegen sich kein bisschen im Wind. Auch ihr Kleid, welches sie trägt, bewegt sich nicht. Es scheint fast so, als würde sie in einem luftleeren Raum stehen. Stefan setzt einen weiteren Fuß in ihre Richtung und Jakob hält ihn an der Jacke fest und fragt ihn, was er vorhat. Doch keine Antwort. Ich stelle mich vor Stefan und sehe, wie seine Haut weiß geworden ist. Seine Pupillen sind so geweitet, dass seine Augen fast komplett schwarz sind. Er scheint durch mich durchzustarren. Ich sage ihm, dass wir jetzt nach Hause wollen und er ins Auto einsteigen soll. Doch nichts. Irgendwas stimmt hier nicht. Zusammen drücken wir ihn zurück und setzen ihn in das Auto und fahren aufgeregt und hektisch los. Auf dem Highway angekommen, zuckt Stefan zusammen und sagt, dass ihm kalt ist. Wo sind wir? Wir standen doch gerade eben noch an der Promenade. Erschrocken, entsetzt und verängstigt zugleich, sehen wir uns stumm an doch eine Frage, die für uns immer wo unbeantwortet bleiben wird, ist, was ist da gerade passiert? Ja, fertig. Hui, Spooky. Also, ich habe versucht, das Ganze irgendwie in die Stimmung zu packen, weil ich fand diesen, diese, diese, diese
0: Grundidee mit dieser Frau, die nackt im Wald steht,
1: wirklich gruselig.
0: <lacht> ja. Also ich glaube, wenn ich da, da langlaufen würde und ich würde da so eine nackte Frau sehen, ich glaube, mir würde auch ein bisschen anders werden. Ja, also ich habe das auch nicht so ganz verstanden, weil
1: <lacht> gehen wir mal davon aus, es wäre ein reeller, ein, eine reelle Begebenheit, was es ja nicht ja. ist, weil es ist ja eine Creepypasta. Obwohl, bei manchen Creepypastas sagen die Leute auch, es ist real und echt, aber da weiß, es, da weiß man es ja einfach auch nicht immer so. Aber... Also mitten im Winter. Ich gehe davon aus, dass die Geschichte in Nordamerika spielt. So Kanada oder irgendwie sowas. Also pff, gut, man könnte auch sagen, Norwegen kommt so vom Bildlichen her, was die Geschichte so widerspiegelt, auch ungefähr so dahin. Also wenn ich hm. dort an solchen Stellen der Welt eine nackte Frau, welche zwar bildschön ist, lange rote Haare hat, aber einfach komplett nackt ist, plötzlich sehen würde, ist es ist Fakt, ich würde erst stehen bleiben, mich nicht bewegen und dann versuchen zu rennen.
0: Ja, okay. Aber vielleicht hat sie auch irgendwelche Probleme. Das weiß man dann nicht. Vielleicht braucht sie einfach Hilfe.
1: Ja, das wäre möglich. Das weiß man ja natürlich nicht. Aber jetzt sind wir realistisch. Würdest du zu ihr hingehen und fragen, ob alles okay ist? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich glaube auch nicht. Ich würde es, glaube ich, auch nicht machen. Nein, ich würde wirklich, ich würde wahrscheinlich einfach wegrennen oder zumindest versuchen, wegzurennen. Ja. Ja, aber so eine Waldgeschichte gibt es tatsächlich oder gab es tatsächlich bei uns im Ort ähm, vor, das war ungefähr Anfang der 2000er Jahre. Ich war gerade erst hierher gezogen und lernte natürlich hier Freunde kennen und Jugendliche und natürlich hat man sich hier und da so die eine oder andere Geschichte erzählt und sich natürlich auch irgendwie Mutproben gestellt. Und naja, wir hatten in unserem Freundeskreis, hatten wir jemanden, die war besonders tough. Das war so eine ganz starke Persönlichkeit. Und die hat dann gesagt, ihr könnt mich alle mit nichts schocken. Nichts macht mir Angst. Und am Ende war es dann so, dass muss ich aber dazu sagen, da war ich dann auch selber nicht mehr dabei. Das haben mir meine Freunde dann erzählt. Es war dann so, dass sie, ein weiteres Mädchen und zwei Jungs, sich den Film Tanz der Teufel angeguckt haben. Das ist ja ein Film, der ja eigentlich bei uns in Deutschland verboten ist. Ach, wirklich? Ja, der ist verboten. Und ähm, zumindest die ungeschnittene Fassung. Die geschnittene Fassung kann man sich angucken, aber die ungeschnittene ist verboten. Okay. Und ähm, uns, also mir wurde erzählt, es wäre die ungeschnittene Fassung gewesen. Das weiß ich natürlich nicht. Aber sie haben sich halt diesen Film angesehen und haben danach gesagt, so, und jetzt gehen wir in den Wald. So, und dann sind sie bei uns hier oben die Hundewiese hoch und sind dann da in den Wald reingelaufen. Und es war wohl mitten in der Nacht. Also es war auf jeden Fall spätabends mitten in der Nacht, so in dem Dreh. Und sie hat in dem Wald, weil die Jungs natürlich sich auch einen Spaß gemacht haben und wollten sie immer wieder erschrecken, hat sie so eine heftige Panikattacke bekommen, dass sie einen Kreislaufzusammenbruch hatte. Also sie haben sie dann versucht, aus dem Wald rauszutragen. Als oh sie wieder da ist oder da war, hat sie nur noch geschrien. Also die hatte wirklich ganz, ganz heftig psychisch damit zu tun und ähm, ja, war danach auch nicht mehr dieselbe. Also die musste danach auch in psychologische Behandlung, sie hat nie wieder irgendwie mit uns allen Kontakt aufgenommen oder ähnliches, sie war danach wirklich nicht mehr derselbe Mensch, aber ja, also die Jungs dachten halt, hey, das ist ein Spaß und sie tut nur so und sie hat aber wirklich richtig tief panische Angst und für sie war das, glaube ich, der schlimmste Moment ihres Lebens. Und wie gesagt, also wenn so eine Situation einen Menschen derartig verändert, dann war das schon wirklich alles andere als harmlos in dem Moment für sie. Und ja, wie gesagt, also ich habe sie danach noch zweimal gesehen und seither nie wieder. Also ich weiß nicht, ob es ihr gut geht. Ich weiß nicht, ähm, ob sie ihren Weg zurück in ihr vermeintlich normales Leben gefunden hat oder nicht. Aber diese Geschichte hat uns damals alle sehr schockiert. Und es war für uns auch ganz schlimm, dass das alles so passiert ist. Aber ja, wie gesagt, also die Jungs dachten sich halt, wir machen dem Mädchen Angst. Und es ist aber alles nur Spaß. Und für sie war es wahrscheinlich die Hölle auf Erden. Gott, das ist ja furchtbar. Das ist richtig heftig gewesen, ja.
0: Du dir mal vorstellen, du gehst mit so viel Angst nach so einem Film im Wald und, ja, die Leute, die mitkommen, denen du eigentlich vertraust, die denken sich dann, hey, es ist bestimmt total lustig. Ja. Irgendwie dich die ganze Zeit erschrecken. Nein, es ja. ist verdammt nochmal nicht lustig.
1: Genau. Genau. Das ist es. Also, es
0: ist halt einfach nicht witzig gewesen. Ja. Leute, merkt euch das. Erschreckt keine Menschen, die schon Angst haben. Macht ja. es nicht. Seid für eure Freunde da.
1: Genau. <lacht> Richtig. Ja. Also, wie
0: fandest du meine Geschichte? Ich fand die echt gut. Also, ich weiß ja, du hattest ja bedenken, dass sie nicht ganz so gruselig ist, weil du ja noch mal ein bisschen was dran getüftet hast. Ja. Aber ich fand sie schon gruselig und ich fand sie auch gut. Also, wenn man sich vorstellt, dann in dieser Situation zu sein, ich glaube, ich glaube, da wird einem schon Angst und Bange. Okay. <lacht> Also habe ich es geschafft und habe dich ein bisschen gegruselt. Ja, ich war ein bisschen gegruselt. Yay!
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, dann starten wir mit deiner Geschichte,
0: oder? Ja, gerne. Okay, meine Geschichte ist über die Frau La Lorona. Wir können hier nicht schwimmen gehen. Die Strömung ist zu stark, mahnte Miguel. Justin, Daniel, Miguel und ich standen am Fluss. Trotzdem wir unsere Taschenlampen genau auf das Wasser gerichtet hatten, sah es in der Dunkelheit tief schwarz aus. Ach was, du hast doch nur Angst, erwiderte Justin. Er fing an, sich sein T-Shirt auszuziehen. Nein, Miguel hat recht. Die Strömung würde uns mitreißen, stimmte Daniel Miguel zu. Sofort hielt Justin in der Bewegung inne. Daniel war der Schlauste von uns. Obwohl er der Jüngste war, hörte Justin immer auf ihn. Okay, was schlägst du vor? fragte Justin, während er sich sein T-Shirt wieder anzog. Daniel überlegte kurz. Also, entweder gehen wir nach Hause... Auf keinen Fall, unterbrach Justin ihn. Wenn unsere Eltern mitbekommen, dass wir uns rausgeschlichen haben, bekommen wir nie wieder die Gelegenheit dazu. Oder wir suchen den Fluss nach einer seichteren Stelle ab, beendete Daniel seinen Satz. Wir entschieden, beziehungsweise Justin entschied für uns, dass wir uns aufteilen sollten, um nach einer seichteren Stelle zu suchen. Miguel und ich würden flussabwärts gehen, während Justin mit Daniel flussaufwärts ging. Wenn jemand einen geeigneten Ort fand, würde er den anderen per Walkie-Talkie Bescheid geben. Wozu sollen wir überhaupt nachts im Fluss schwimmen? Was soll daran so toll sein? wandte ich mich an Miguel, als wir ein Stück gegangen waren. Dieser zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung, aber Justin bestimmt eh immer alles, weil er der Älteste ist. Dabei ist er gerade mal zwei Monate älter als du. Und du bist immerhin auch schon zehn, stimmte ich ihm zu. Daniel war hingegen erst neun. Wir unterhielten uns noch einen Moment darüber, wie unfair es war, dass wir nie etwas mitbestimmen durften, bis Miguel plötzlich mitten im Satz innehielt. Was ist? fragte ich. Miguel wies mit einer Handbewegung an, ruhig zu sein. »Toni, hörst du das?«, flüsterte er. Ich lauschte. Das Rauschen des Flusses übertönte fast alle anderen Geräusche. Trotzdem konnte ich in der Ferne irgendwo eine einsame Grille zirpen hören. Und da war noch etwas anderes. Eine Art Schluchzen. Miguel riss plötzlich die Augen auf. Er packte mich am Arm und zerrte mich hinter ein Gebüsch. »Was hast du?« flüsterte ich ihm brunruhig zu er war nicht die art freund die einem streiche spielte miguel sagte nichts er deutete flussaufwärts in die richtung in die wir gegangen waren jetzt bemerkte ich sie auch da war eine frau sie war in ein weißes kleid gehüllt das im mondschein gespenstisch leuchtete ihr gesicht hatte sie hinter ihren händen verborgen während sie laut schluchzte ich schluckte mein mulmiges gefühl herunter »Auch wenn sie wie ein Geist aussah, wusste ich genau, dass es keine Gespenster gab. Vielleicht brauchte sie Hilfe. Doch als ich mich aufrichten wollte, um zu ihr zu gehen, packte Miggel mich am Arm. Er hielt mich so doll fest, dass es weh tat. Ich wollte ihn bereits wütend anfunkeln, als ich seine vor Angst geweiteten Augen sah. »Das ist doch bloß seine Frau«, flüsterte ich ihm zu. Doch Miggel schüttelte heftig den Kopf. »Das ist keine Frau«, »Das ist La Lorona, flüsterte er zurück, als müsse der Name mir etwas sagen. »La Lorona? »Die weinende Frau?« fragte ich verwirrt. Ich war zweisprachig aufgewachsen. Meine Mutter kam aus Mexiko, weswegen ich keine Probleme hatte, das spanische Wort zu übersetzen. Mehr konnte ich damit aber nicht anfangen. Miguel sah flüchtig zu der Frau, als wolle er sicher gehen, dass sie noch weit genug weg ist, um uns nicht hören zu können.« dann sah er mich mit großen Augen an. Lalorona ist der Geist einer Frau, die ihre Kinder ertränkt hat. Sie wandert nachts an Flüssen umher, um nach ihnen zu suchen. Wenn sie ein Kind findet, dann aber herausfindet, dass es keines ihrer Kinder ist, soll sie so wütend werden, dass sie einen im Fluss ertränkt.« Ich wollte ihm widersprechen, erklären, dass es keine Geister gibt, doch stattdessen starrte ich bloß die weinende Frau an. Sie sah schon ziemlich geisterhaft aus. Ihr schneeweißes Kleid schien förmlich zu leuchten. Miguel und ich verharrten reglos hinter dem Gebüsch, während Laloruna, wenn sie es denn war, langsam näher kam. Ihr immer lauter werdendes Geheul hallte über das Ufer wie das Klagelied eines verletzten Hundes. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug, je näher die Frau kam. Als sie fast bei uns war, Miguel und ich hatten uns inzwischen dicht auf den Boden gekauert, hielt ich für einen Moment die Luft an, zwang mich dann aber sofort, ruhig weiterzuatmen. Es fehlten nur noch ein paar Meter, dann wäre sie an uns vorbei. Ein Schritt nach dem anderen. Das weiße Kleid erinnerte mich an die ausgerupften Federn eines Vogels, wie es fast schwerelos ihren Bewegungen folgte. Jetzt war sie direkt vor uns. Ich überlegte, die Augen zuzukneifen, bis wir es überstanden hatten. Dann rauschte plötzlich mein Walkie-Talkie. Toni? »Miguel? Ihr könnt zu uns kommen, wir haben eine Stelle zum Schwimmen gefunden.« »Over«, erklang Justins Stimme blechern. Panisch presste ich eine Hand auf den Lautsprecher, um die Geräusche abzuschwächen, doch ich reagierte viel zu langsam. Erschrocken sah ich wieder hoch. »Wo war Lalo Runa? Verwirrt blickten Miguel und ich hin und her, den Fluss hinauf und wieder hinunter. Ich stand sogar auf, um alles sehen zu können, doch von dem gespenstischen Leuchten der seltsamen Frau war nichts mehr zu sehen. Sie war verschwunden. Aber wie konnte das sein? Es gab weit und breit keinen Ort, an dem sie sich hätte verstecken können. Sie hatte sich einfach in Luft aufgelöst. Lorona, hauchte ich ungläubig. Nachdem Miguel und ich noch einmal gründlich kontrolliert hatten, dass die Frau nirgends sein konnte, griff ich mit zittriger Hand zum Walkie-Talkie. »Leute?« »Sprach ich hinein. Wir brechen ab. Eben haben Miggel und ich eine Frau gesehen, die sich vor unseren Augen in Luft aufgelöst hat. Und das ist zu unheimlich. Wir gehen nach Hause. Over.« Ich rechnete mit allem. Spott, Gelächter, einer wütenden Antwort, Ungläubigkeit oder sogar Verständnis. Aber es kam nichts. »Leute?« versuchte ich es erneut. »Keine Antwort.« Miguel und ich sahen einander mit großen Augen an. Hat La sie erwischt? fragte Miguel ungläubig. Vielleicht haben sie bloß die Walkie-Talkie verloren. Oder die Batterie ist alle. Vielleicht ist... Weiter kam ich nicht. Miguel schockierter. Schrei schnitt mir das Wort ab. Was ist? fragte ich entsetzt. Sofort sah ich mich am Ufer um, konnte jedoch nichts entdecken. Miguel antwortete nicht. Stattdessen hob er den Arm und leuchtete mit der Taschenlampe in den Fluss. Ich fuhr herum. Etwas Helles leuchtete mir entgegen. Eine knallgelbe Jacke trieb im Wasser. Die Megoes Licht reflektierte. Ich kannte die Jacke. Als Daniel sie neu hatte, hatten wir ihn immer damit geneckt, dass er beim Versteckspielen damit immer verlieren würde. Mit den Sätzen erkannte ich, dass es nicht nur die Jacke war. Eine kleine Hand ragte aus dem Ärmel, der mir am nächsten war. Dann bemerkte ich auch die Beine und den Kopf. »Oh mein Gott«, sagte Miguel. Seine Stimme zitterte. »Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott!« Er stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Und mir ging es auch nicht besser. Noch nie in meinem kurzen Leben hatte ich mich so schwach gefühlt, so hilflos. Da trieb Daniel im Wasser. Einer meiner besten Freunde war tot. Aber wenn Daniel im Fluss trieb, wo war dann Justin? Ging es ihm gut? Ein Geräusch direkt hinter mir schlug den Gedanken aus meinem Kopf. Das Schluchzen fühlte sich an, als hätte mir jemand in den Rücken getreten. Ich stand stocksteif da, wollte wegrennen, doch meine Beine gehorchten mir nicht mehr. Durch meine Angst waren sie wie festgefroren. Mein Sohn! Mein Sohn, bist du es wirklich? fragte eine Frau direkt hinter mir. Sie sprach auf Spanisch. Dann spürte ich die sich zwei eiskalte Hände um meine Schultern legten. Wie mechanisch drehte ich mich herum. Als ich sie sah, rutschte mein Herz mir in die Hose. Ich blickte direkt in das Gesicht von Lalo Loruna, der weinenden Frau. Es gibt unterschiedliche Geschichten über den Ursprung von Lalo Runa. Die wohl bekannteste Legende besagt, dass sie zu Lebzeiten eine wunderschöne Frau namens Maria gewesen sein soll, die in ärmlichen Verhältnissen lebte. Eines Tages kam ein wohlhabender Mann in ihr Dorf, der sich bei ihrem Anblick sofort in sie verliebte. Die beiden sollen später geheiratet und Kinder bekommen haben. Häufig ist auch von zwei oder drei Kindern die Rede. Marias Ehemann musste viel geschäftlich weg, brachte seiner Frau und seinen Kindern aber immer Geschenke mit. Je älter Maria jedoch wurde, desto mehr verblasste auch ihre Schönheit und desto weniger Aufmerksamkeit bekam sie von ihrem Ehemann. Sie merkte schnell, dass ihr Mann sich langsam entliebte, aber konnte nichts tun, als zuzusehen. Schließlich schenkte ihr Mann ihr gar keine Aufmerksamkeit mehr, sondern nur noch ihren Kindern. In einigen Versionen fand Maria auch heraus, dass er sie betrügt. Daraufhin wurde Maria sehr wütend. Sie nahm ihre Kinder mit zu einem nahegelegenen Fluss und ertränkte sie darin. Erst als sie ihre leblosen Körper im Wasser treiben sah, realisierte sie, was sie getan hatte. Über sich selbst entsetzt soll sie sich in den Fluss geworfen und sich so das Leben genommen haben. In der folgenden Nacht hörten einige Dorfbewohner das Heulen einer Frau und als sie bemerkten, dass es sich um den Geist von Maria handelte, bekam sie den Namen La Lorona, die weinende Frau. Seit jenem Tag streift La Lorona an den Flüssen umher, auf der Suche nach ihren Kindern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich bei der Legende um eine Schreckgeschichte handelt. Die Kinder davon abhalten, soll sich nachts in Flussnähe aufzuhalten. Auf die Weise soll verhindert werden, dass sie im Dunkeln in den Fluss fallen und ertrinken. Ob und inwieweit die Geschichte von Maria ausgedacht oder real ist, ist jedoch nicht bekannt. Trotzdem gibt es jedes Jahr Leute, die davon berichten, dass sie Lalo Runa gesehen hätten. Meine Quelle zu dieser Geschichte und der Legende war übrigens geister-und-legenden.de, wovon ich die ganze Geschichte auch habe. Ja, wie zum Teufel. Also wenn, wenn, ich, wenn
1: ich höre gelbe Jacke, dann muss ich immer an den kleinen Jungen in dem Film Stephen King S. denken und Pennywise. Ja, immer.
0: Oder? Ich auch. Gelbe Immer, Jacke. wenn irgendwie jemand eine gelbe, Kinder mit gelben Jacken. Ja. Sofort, sofort die Assoziation zu, zu S. Ja, Pennywise. Safe. Ja.
1: Kleine Kinder mit gelben Jacken. Also, meine, meine Ursula hat ja auch. Eine äh, gelbe Gummijacke, also eine gelbe Regenjacke. Und die sieht auch noch genauso aus wie die von dem kleinen Jungen. Und als sie die, als ich, hatte, als ich hatte ihr die gekauft und habe mir gar nichts dabei gedacht. Und als ich ihr äh, die dann aber mal angezogen habe, dann musste ich sofort daran denken. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, kleine Kinder mit gelben Gummijacken, die sind so süß. Aber oh Gott, geh weg von dem Gulli. <lacht> das ist so gruselig. Ja, aber total schockierend, dass die Freunde über das Walkie Talkie auch genau in dem Moment, wo sie vor denen steht, funken und sagen: Wir haben hier eine Stelle gefunden, da kann man schwimmen gehen. Oh mein ja. Gott.
0: Und dann ist sie halt einfach weg. Ja. Ich frage mich oh. auch, was die Frau dann gedacht hat. Okay, die hat wahrscheinlich, sie hat wahrscheinlich die Kinderstimmen von denen aus dem Walkie Talkie gehört, aber sie stand ja schon vor denen und die kam ja eigentlich von den Kindern. Also logischer, also für mich logisch wäre es gewesen, wenn sie die Kinder gesehen hätte zuerst, genau, bevor genau. sie zu den anderen gegangen wäre.
1: Richtig. Wäre in das Gebüsch gesprungen und hätte gerufen, ja, ich hab euch. <lacht> Meine Kinder. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, oh, und dann, dann, dann treibt er da an den Zweien vorbei und plötzlich steht sie hinter ihm. Das fand ich auch so cool. Oh Gott. Sie steht hinter ihm und er spürt diese kalten Hände und guckt ihr ins Gesicht. Wie traumatisch ist das bitte?
0: Ja. Vor allem, wenn sie dann erkennt, dass es das gar nicht ihr Sohn ist.
1: Ja. Das ist, oh Gott. Also das ist so, das war so ein Moment, also in dem Moment habe ich mich so richtig reingefühlt in diese Geschichte. Mich hat es
0: geschauert, wirklich.
1: Das so ganz, hast mich ganz kurz geschüttelt und ich dachte so, oh Gott.
0: Das macht mich sehr stolz, dass ich das geschafft habe.
1: Ja, hast du auf jeden Fall. Ich meine, ich kenne den Film dazu. Ich kenne die Geschichte ja schon. Ja. Aber so dieser, dieser spooky Moment, dass Lalorona diesen Jungen auch noch anfasst, und er guckt ihr ins Gesicht. Das war so, oh Gott. <lacht> das war nicht schön. Das war wirklich nicht schön. Aber ich fand, ich, mein, ich der Film, der hat mich auch schon gegruselt. Und ich habe mir dann auch so gedacht, oh mein Gott, wenn du irgendwo eine weinende Frau siehst, du gehst doch hin, du fragst, du willst doch fragen, ob alles okay ist. Du denkst du doch nicht daran, dass das ein Dämon oder irgendwas ist, ein, ein Geist, der dich ja. einfach mal umbringt.
0: Ja, okay, aber wenn du hm, wenn du nachts halt am Fluss eine weinende Frau in einem weißen Kleid siehst... Ja gut, safe. So. Aufgrund, aufgrund unserer äh,
1: oder meiner ähm, ja doch schon großen paranormalen äh, Interessegeschichte, muss ich sagen, wäre das spätestens der Punkt, wo ich mir denken würde, alles klar, entweder zückst du jetzt eine Kamera oder du verpisst dich jetzt hier. Ja,
0: wo ich tatsächlich für die erste Variante wäre.
1: Ja, ich auch. Unbedingt. Also das sind solche Beweise, das braucht die Menschheit. <lacht> Definitiv. Ich war, oder wir waren ja gestern Abend beim Geburtstag und ich habe dort jemanden kennengelernt, der mit dem habe ich mich auch so über das Thema Podcasts unterhalten und alles. Und ich habe ihm auch von unserem Podcast erzählt und hatte ihm dann auch gesagt, dass wir eben halt auch paranormale Geschichten und Creepypastas und sowas mit reinnehmen. Und er fand das super interessant und dann hat er mich gefragt, warum macht ihr das? Warum seid ihr nicht nur in dem einen Thema? Und ich habe dann gesagt, naja, weil das heißt halt Spiegelverkehrt. Und ich finde, dass auch solche Gruselgeschichten eine Stimme verdient haben. Auch äh, paranormale Geschichten haben, Geschichten haben eine Stimme verdient. Aber es gibt halt keine Beweise. Es ist halt einfach in dem Moment, wenn jemand glaubt, einen Geist gesehen zu haben oder etwas fühlt oder ähnliches, dann ist das ja für denjenigen in diesem Moment die Realität. Das kann man ja als Außenstehender nicht wissen, wie dieserjenige sich fühlt. Also es ist seine Realität. Ist richtig. Ja. Und auch seine Realität hat ein Recht, gehört zu werden. Und genauso ist das eben halt auch mit diesen Sagen. Und wenn man dann, erstmal mal angenommen, wir an, dem, an, an einem Fluss stehen würden nachts und wir würden sowas sehen, ich würde mir wahrscheinlich erstmal vor Angst in die Hose scheißen. <lacht> Und dann würde ich versuchen, meine Kamera zu zücken, einfach um das festzuhalten, damit es
0: Beweise gibt.
1: Ja, doch, sowas braucht die Welt. Aber ich möchte
0: dabei bitte nicht sterben. Ja, das wäre ungünstig, weil dann sind die Beweise auch nichtig. Ja, das, das stimmt. Das wäre
1: äußerst schade. Aber es ist ja äußerst auch... schade. Ja. Aber es gibt ja auch diverse True Crime Fälle, die auch so sehr mysteriös sind, wo man sich so gewisse Dinge einfach nicht erklären kann. Und ich glaube, La Lorona hat da bestimmt das eine oder andere Opfer gefordert.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Auch wenn das jetzt besonders spooky klang. Und besonders, weil meine Katze hier im Hintergrund ist und ein bisschen mautzt, weil sie am Kartoffelchips-Schrank ja, sitzt. Sie versucht gerade, meinen chips aufzumachen. Okay, wollen wir das Mautzen drin lassen für unsere Zuhörer?
0: Ich würde es drin lassen.
1: Ja, warte. Ich finde
0: niedlich. Ja, gell? Die ist aber auch so süß.
1: Okay, also, liebe Zuhörer, das, was ihr bei mir im Hintergrund hört, das kleine, süße, zarte Stimmchen, das ist die Stimme von Cheesy, von meiner fast schneeweißen, britisch-kurzer Katze. Die sieht ein bisschen aus wie so ein Husky im Katzenkostüm, oder? Ja, und sie ist
0: so weich wie eine Wolke.
1: Ja, das ist ja schön. <lacht> ja, also falls ihr das gehört habt, wir lassen das drin. Das schneiden wir nicht raus, weil es klingt ganz toll. Aber Katzengejaule kann ja nachts auch super creepy sein. Und jetzt stellt sich mir die Frage, also ob die dieses Weinen von La Lurona, also es gibt ja eigentlich, heißt es ja in der Sage, dass wenn du das Weinen von La Lurona hörst, dann bist du des Todes verurteilt. Hm. So, jetzt ist aber die Frage, es gibt ja verschiedene Geschichten, die einen sehen sie, die anderen hören sie nur, wiederum andere hören in Wimmern, was phasenweise so ein bisschen Schreien ist. Ja, jetzt ist die Frage, vielleicht haben die auch nachts einfach nur so rollige Katzen irgendwie bei sich da so im Viertel und es ist gar nicht La Lurona. Und die haben einfach nur Angst und bekommen dann einen Herzinfarkt oder so. Hat, hat auch so ein bisschen was von The Grudge, oder?
0: Ja, aber ich glaube mal, ich glaube, die Leute können das schon unterscheiden. Also ich hoffe es zumindest.
1: Ja, gut, vielleicht ist meine Fantasie da jetzt auch ein bisschen mit mir durchgegangen. Ja, aber okay. Nein, ich bin sehr zufrieden mit unserer Geschichtenauswahl heute.
0: Ja, ich fand sie auch sehr gut.
1: Ja, das freut mich. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass unsere Zuhörer unsere Geschichten auch gut fanden und uns natürlich auch entsprechend Resonanzen da oder auch einfach ihre Meinung schreiben und schicken. Oder vielleicht gibt es ja auch Gruselgeschichten im Wald von unseren Zuhörern, die unsere Zuhörer uns gerne erzählen möchten. Wir würden diese natürlich dann auch vertonen und euch quasi also unseren Zuhörern im Gesamten in einer Folge präsentieren. Wenn das gewünscht ist. Aber ja, also da bin ich erstmal gespannt, was da von unseren Zuhörern für uns kommt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Am besten, ihr schickt uns das einfach auf Instagram. Genau, auf Instagram
1: bei spiegelverkehrt, der Gruselcast oder wo ihr uns auch schreiben könnt. Und das ist ganz cool eigentlich, weil wenn ihr die Möglichkeit habt, eure Geschichte aufzunehmen, dann könnt ihr uns diese auch via E-Mail schicken und wir können die einfach einspielen und dann haben eure Geschichten eure eigene Stimme. Das
0: finde ich auch per se ganz gut, oder? Das finde ich auch echt gut.
1: Ja, das Werk, das, das könnt ihr dann auf der E-Mail-Adresse äh, von uns machen. Diese steht dann in den Show Notes, natürlich wie immer unter der Folge. Ich kann sie euch aber auch nochmal instant vorlesen. Nur verhabe ich mich da mal ganz gerne. Bei meinem anderen Podcast habe ich schon ganz oft Unterstrich gesagt, obwohl da ein Punkt hinkommt. <lacht> also insofern lese ich euch das jetzt vor. Und zwar unsere E-Mail-Adresse ist spiegelverkehrt, at gmail.com. Alles klein und zusammengeschrieben, ohne Punkt und Komma, außer zwischen gmail und com. So. Genau. Sehr gut erklärt. Ja, gell, da haben wir. Da haben wir unsere E-Mail-Adresse mitgeteilt, da haben wir unser Instagram-Account mitgeteilt und unbedingt das, was natürlich auch super, 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 super toll wäre und damit könnt ihr uns riesig unterstützen, ist natürlich, lasst uns ein Abo da über der Plattform, wo ihr uns hört. Sei es jetzt bei Spotify oder bei Deezer oder bei Amazon oder natürlich bei iTunes. Und bei iTunes habt ihr noch den ganz tollen, positiven Boni-Effekt für uns. Ihr könnt uns dort eine Bewertung hinterlassen von 1 bis 5 Sterne. Und von guter Bewertung bis, nö, ich mag euch gar nicht, ist auch gesehen, haben wir kein Problem mit. Aber wir freuen uns über eure Meinung und über eure Bewertung und natürlich über euren Abo. So, genau. Ja, als nächstes haben wir dann. Was kommt als nächstes, Lisa?
0: Als nächstes haben wir wieder einen True Crime Fall. Yay, ich bin so gespannt. Da freue ich mich ich auf. auch.
1: <lacht> ja, okay, gut. Ach so, und was wir, was wir noch gar nicht irgendwie mal angeteasert haben: Wir haben noch ein kleines Projekt im Hintergrund. Und da werden wir auch rechtzeitig uns natürlich bei Instagram zu äußern und wir werden uns natürlich auch bei, 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 bei. der nächsten Folge werden wir das auch nochmal so ein bisschen anteasern, denn wir haben eine kleine Kooperation und ja, mit wem und was und weshalb und warum, das erklären wir euch dann, wenn es soweit ist. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir freuen uns drauf, oder Lisa? Auf jeden Fall. Ja, so. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, ich verabschiede mich. Ich danke euch fürs Zuhören. Es war wieder super, super toll. Und ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Tschüss. Tschüss, macht's gut. Ich war für ihn Spiegel